0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und willkommen zu Früh und Launig. Heute ist der 13. Juni und hier spricht mal wieder Max. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Jetzt ist wieder Montag, ja, ich weiß, aber hilft ja nichts, da müssen wir durch. Immerhin, die Woche dürfte für die Allermeisten wegen des Feiertags am Donnerstag kürzer als normal sein. Und zum Start in diese Woche habe ich euch die folgenden drei Themen mitgebracht. Zunächst geht es um das 365-Euro-Ticket in Nürnberg für den Nahverkehr. Genauer gesagt das Bürgerbegehren dazu. Denn schon zum zweiten Mal haben die Aktivistinnen und Aktivisten mehr als genug Unterschriften zusammen. Was das bedeutet und wie es jetzt weitergeht, dazu gleich mehr. Dann unser zweites Thema sind die rund 150 Ortskräfte aus Afghanistan, die in Nürnberg untergekommen sind. Warum das ein Thema ist? Eine von ihnen sagt, wir fühlen uns hier nicht willkommen, sondern als Fremde. Und ich finde allein, das ist Grund genug, genauer hinzuschauen. Und schließlich, kein Witz, ein Gockelkräwettbewerb. Busse und Bahnen für 1 Euro am Tag nutzen. Das ist die Idee des 365-Euro-Jahrestickets für den öffentlichen Nahverkehr. Gerade hier bei uns in der Region um Nürnberg wird darüber schon länger diskutiert. Jetzt hat ein Bürgerbegehren zum zweiten Mal für das Stadtgebiet Nürnberg die nötigen Unterschriften zu sammeln. Mein Kollege Marco Puschner hat mit einem der Initiatoren gesprochen und ich würde vorschlagen, wir hören einfach erstmal direkt in das Interview rein. Nicht wundern, es ist im Hintergrund ein bisschen laut, denn der Termin, der hat direkt am Plära stattgefunden und joa, kennt ihr ja, ne? ist nicht gerade der ruhigste Ort von Nürnberg. Ja, Herr Heim, kreis Vorsitzender der Nürnberger Linken, jetzt das 365-Euro-Ticket Bürgerbegehren auf den Weg gebracht. Wie fällt denn die Bilanz aus?
1: Ja, die Unterschriften sind zusammengekommen. Wir hätten 11.600 circa gebraucht. Wir haben 18.000 geschafft. Wir sind also satt drüber. Zeigt auch, dass die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger nach wie vor da ist. Ähm, die Erfahrungen an den Infoständen waren sehr positiv. Viel Lob dafür bekommen, dass wir dranbleiben, vor allem nachdem der Stadtrat jetzt versucht hat, es wieder zu kippen. Kurz
0: zur Erklärung. Herr Heim spricht hier von gekippt. Denn es gab schon mal ein Bürgerbegehren für die Einführung eines 365-Euro-Tickets. Das war so vor circa zwei, drei Jahren. Damals hatte der Staat gesagt, ja, wir finden eure Idee gut prinzipiell, mach mal. Wir sagen die Einführung und beschließen auch die Einführung des 365-Euro-Tickets bis Anfang 2023. Im vergangenen Winter hat sich dann aber zunehmend abgezeichnet, dass das Ganze auf der Kippe steht. Begründet wurde das von Seiten der Stadt mit fehlenden Haushaltsmitteln. Ja, und so kam es dann auch, dass im Frühjahr dieser ursprüngliche Beschluss, das 365-Euro-Ticket einzuführen, zurückgenommen wurde. Schon ein bisschen vorher haben die Initiatorinnen angefangen, erneut Unterschriften zu sammeln. Für das zweite Bürgerbegehren, was eben jetzt auch die nötigen Unterschriften offenbar zusammen hat. Ja, und zur Frage, wie es jetzt dieses Mal weitergeht, hören wir nochmal in das Interview rein. Wie geht's denn jetzt weiter? Wie ist der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt ist, dass jetzt äh, wir die Unterschriftenlisten einreichen bei der Stadt, die werden dann ausgezählt. Danach muss der Stadtrat in der kommenden Sitzung darüber befinden, ob das Bürgerbegehren rechtlich in seinen Forderungen zulässig ist. Das letzte Mal wurde das positiv beschieden. Ähm, danach äh, kann, der, kann der Stadtrat entscheiden, ob er dem Anliegen zustimmt, dem Bürgerbegehren also zustimmt und dann ähm, wäre das gesetzt, dann wird das umgesetzt. Anderenfalls, im Falle einer Ablehnung, kommt es zum Bürgerentscheid, dann wird innerhalb von drei Monaten, also in Richtung Herbst, ein Bürgerentscheid durchgeführt, bei dem alle Bürgerinnen und Bürger in Nürnberg abstimmen dürfen.
0: Wie groß ist denn die Gefahr, dass aus haushalterischen Gründen der Stadtrat sagt, das Bürgerbegehren ist nicht rechtlich zulässig, weil aus haushalterischen Gründen wurde es ja gekippt. Okay, Beschluss von 2020.
1: Richtig. Also aus haushalterischen Gründen hat natürlich der Stadtrat das letzte Mal die Entscheidung getroffen, dass er es nicht einführen möchte. Das war eine politische Entscheidung. Da geht es darum, dass man sagt, wie teilt man den Haushalt auf? In der Frage der rechtlichen Zulässigkeit gestaltet sich das etwas anders. Dort ist es sozusagen die politische Erwägung nicht maßgebend, sondern ob sich die Kommune das leisten kann mit einer entsprechenden Haushaltsführung, die die Prioritäten dann an der Stelle setzt. Aus unserer Sicht ist es gegeben, dass die Stadt sich das leisten kann. Man müsste eben Mittel umschichten, teilweise vom Autoverkehr in Richtung des ÖPNV. Es gäbe noch die Möglichkeit, die Gewerbesteuer leicht anzuheben auf Münchner Niveau. Das würde einiges einbringen. Der andere Punkt wäre noch eine Ausweitung des Parkraumbewirtschaftung. Das wären zusätzliche Mittel, die man bekommen würde. Andererseits gibt es natürlich auch die Möglichkeit, auch noch Gelder einzusparen ähm, für, bei, bei anderen Projekten. Man sieht es ja, der Franken-Schnellweg steht noch auf dem Tableau. Äh, die Landesgartenschau soll jetzt gemacht werden. Also für große Projekte ist nach wie vor Geld da und wir möchten aber, dass es in die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger bei der Mobilität investiert. Fassen wir noch einmal zusammen:
0: Erneut hat das Bürgerbegehren für das 365 Euro Ticket die nötigen Unterschriften zusammen. Anders als vor zwei Jahren dürfte es aber nicht mehr zu Verhandlungen zwischen Stadt und dem Bürgerbegehren kommen. Somit bleiben eigentlich, sofern es rechtlich wieder für zulässig erklärt wird, nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder der Stadtrat übernimmt die Forderungen 1 zu 1 und macht eine Kehrtwende von der Kehrtwende und führt das 365-Euro-Ticket doch ein. Oder aber es kommt zu einem Bürgerentscheid. Dann werden alle Bürgerinnen und Bürger von Nürnberg dazu aufgerufen, über die Einführung des Tickets abzustimmen. Sommer 2021. Die Taliban überfällt das Haus von Jamila Ibrahim in Afghanistan. Zwei Kugeln treffen ihren zwölfjährigen Sohn, der bis heute seelisch und körperlich darunter leidet. Ibrahim und ihre Familie leben heute in Nürnberg. Sie sagt, Zitat, In Afghanistan haben die Deutschen immer hinter uns gestanden. Doch hier fühlen wir uns wie Fremde, die nicht willkommen sind. Und das tut weh. Ziemlich heftig, oder? Wie konnte es dazu kommen? Eigentlich, schreibt meine Kollegin Silke Rennefahrt hätte die Familie gute Voraussetzungen gehabt für einen Neuanfang in Deutschland. Jamila Ibrahim hat Jura und Pharmazie studiert und in Afghanistan für die Johanniter gearbeitet. Ihr Mann, Hayatullah, für die Regierung. Damit gehören beide zu den sogenannten Ortskräften und sind gegenüber anderen Geflüchteten privilegiert. Denn sie kamen mit einer Aufnahmezusage der Bundesregierung nach Deutschland. Konkret bedeutete dies unter anderem, dass sie nicht das Asylverfahren durchlaufen mussten und sofort Anspruch auf Sozialleistungen bekommen haben. Außerdem durften sie sich eine Wohnung suchen und ohne weiteres arbeiten. Die Kinder konnten sofort in Schulen und Kitas gehen. Nur erfahren haben die Ibrahims von all dem zunächst fast gar nichts. Wochenlang waren sie in einem Übergangswohnheim in der Nürnberger Fuckerstraße sich selbst überlassen. Für das Wohnheim ist die Regierung von Mittelfranken zuständig. Die Stadt Nürnberg sagt heute, von der Ankunft zunächst überhaupt nichts erfahren zu haben. Bei ihrer Ankunft erhielten die Ibrahims 250 Euro in bar, verbunden mit der Aussage, dass dies für zwei Wochen reichen muss. Ansonsten sei niemand da gewesen, der ihnen Informationen gegeben hätte. Ehrenamtliche Helfer halten das für einen Skandal. In der Fuggerstraße hat der Verein wie Integrate inzwischen Verbesserungen erreicht. Und ja, eine der Ursachen ist ganz offenkundig, dass es an Personal fehlt für die Beratung von geflüchteten Menschen. Bislang gibt es in Nürnberg knapp 37 solcher Stellen. Von der städtischen Sozialreferentin aus heißt es, dass mindestens 15 weitere Vollzeitkräfte vonnöten werden. Gesucht wird aber auch Wohnraum. Wer da etwas hat, kann sich beim Verein wie integrate melden unter der Adresse team v-support.info. Ja, und ansonsten werde ich euch in den Shownotes noch den Artikel von meiner Kollegin Silke Fahrt verlinken. Denn sie hat nicht nur mit den Ibrahims gesprochen, Dort kommen noch einige weitere Stimmen zu Wort. Seid ihr schon mal von einem Hahn geweckt worden? Ich selbst habe vor einigen Wochen im Urlaub den Fehler gemacht, in einem Raum direkt neben einem Hühnerstall über Nacht das Fenster offen zu lassen. Als dann so gegen, weiß nicht, 5 Uhr morgens wird das gewesen sein, der Hahn anfing nicht nur einmal, sondern ziemlich ausdauernd zu krähen, da war ich zunächst schon senkrecht im Bett gestanden. Und um genau das geht es auch bei einem Krähwettbewerb am kommenden Donnerstag, also an Leichnam an diesem Feiertag eben, in Weigendorf in der Oberpfalz. Dort wird der fleißigste Gockel gesucht, also nicht derjenige, der am lautesten, sondern der, der besonders oft hintereinander kräht. Das Ganze findet so am Vormittag statt, also der Wettbewerb startet um 10 Uhr und schon eine Stunde später gegen 11 Uhr soll dann der Siegerhahn bekannt gegeben werden. Anschließend gibt es noch bis zum Abend hin ein Grillfest, bei dem allerdings nicht die Verlierergockel, sondern Würstel und Steaks vom Schwein gegrillt werden. Ausgezeichnet werden Hähne in folgenden vier Kategorien. Große Hähne, Zwerghähne, Jugendbesitzer und Altbesitzer. Teilnehmend darf jeder Gockelbesitzerin und jeder Gockelbesitzer mit einem geimpften, beringten oder mit Flügelmarke markierten Hahn. Und dieser Hahn muss entweder aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach sein... Dort liegt nämlich Weigendorf oder aus dem Landkreis Nürnberger Land. Der Geflügelzuchtverein Hauenritz und Umgebung freut sich auf viele Teilnehmer und Gäste. So, Anfang der Woche, aber schon das Ende der ersten Früh-und-Launig-Folge. Ich hoffe, ihr fandet die Themen interessant. Wenn ihr was loswerden wollt, könnt ihr mich jederzeit per E-Mail erreichen. Die Adresse packe ich euch in die Shownotes. Und dann bleibt mir nur noch, euch einen guten Montag zu wünschen. Wenn ihr mögt, hören wir uns in dieser Woche noch drei weitere Male. Macht's gut, euer Max.